0: Montagmorgen, später Vormittag, ähm, gestern hatten wir die Vertriebsoffensive in Berlin, die zweite überhaupt, und äh, ja, knapp 1000 Teilnehmer, also wir haben 1035 bestuhlt, Samstag, Sonntag und den Montag nutzen wir, den Montag nutzen wir für ein Interview, ein Interview, ein Gespräch für den Podcast, für den YouTube-Channel mit Gunnar Kessler, so. Hallo. Hi. Und jetzt erfahrt ihr, wer Gunnar ist. Und ich stelle die Technik mal auf den Tisch. Also wir nutzen den Montag, um ein spannendes Interview aufzunehmen. Gunnar habe ich kennengelernt. Der erste Kontakt war ähm, letztes Jahr im April in London. Tony Robbins Seminar, Unleash the Power Within, ich war mit meinem Team dort, auch das erste Mal bei, bei diesem Veranstaltungsformat und in der Warteschleife zur Registrierung stand hinter uns jemand, er stand nicht, der lief da immer hin und her und telefonierte ganz laut, jemand, der, der, ähm, der irgendwas noch organisierte. Auf jeden Fall war er da total busy und nachher stellt sich heraus, das war der Gunnar, Gunnar Kessler in der, in der Reihe und ähm, wir kannten uns damals nicht und dann kam äh, der Michael Turbanisch, der kannte uns beide und der hat uns dann vorgestellt, aber das war ein ganz komisches Vorstellen, denn ähm, irgendwie konnten wir beide miteinander nichts anfangen. Du wusstest nicht, wer ich bin, ich wusste nicht, wer du bist und dann war das, jo, in so einer Seminarpause, das war nicht wirklich zielführend. Dann haben wir uns ein paar Wochen später wieder gesehen im Zillertal. Auf einem Seminar, das ging sechs Tage und da haben wir dann mal eine Seminarpause genutzt, um uns mal näher kennenzulernen. Und da haben wir dann festgestellt, ob oh, das könnte Sinn machen, dass wir beide mal näher in Kontakt kommen. Was mich damals beeindruckt hatte, ist die die Größe deiner E-Mail-Liste. Die ist nämlich sechsstellig und da ist nicht nur eins vorne. Das ist eine ziemlich große E-Mail-Liste und habe ich gedacht, wenn so viele Menschen bereit sind, ihre E-Mail-Adresse abzugeben bei ja. dir, äh, um zu erfahren, was du zu sagen hast, was du so schreibst, was du anzubieten hast, dann musst du irgendwas zu sagen haben. Und deswegen ähm, habe ich damals gesagt, das ist spannend, das ist spannend. So, Gunnar, herzlich willkommen. Ähm, Heimspiel für dich. Genau, jetzt kommen hier ganz viele Menschen rein. Ah, gar nicht ganz viele Menschen, jetzt kommt die Polizei hier rein. <lacht> aber ich glaube das äh, ist wurscht wir haben die kommen nicht wegen uns <lacht> ähm, also wir sind hier in der hotelbar ne? so also wir sind in der hotelbar und da drüben sitzen jetzt drei menschen und da sitzt auch noch eine schicke frau wow. <lacht> ja, so. ähm, ja und dann haben wir gesagt komm, wir treffen uns mal hier der montag nach der vertriebsansive ist cool und das ist jetzt der termin und äh, Heimspiel für dich. Du sagst, du bist jetzt kein Berliner, aber von Bochum
1: aus gesehen bist du Berliner. Genau. Ich ja. wohne etwas im Umland. Hab lange in Berlin gewohnt und bin dann irgendwann rausgezogen. Wasser, Ruhe, Wald. Cool. So. Man wird halt älter. <lacht> sagt, sagt jemand, der wie alt ist? 38. Ja.
0: 38, okay. Glaubst du nicht. Also, ne? Also, wenn ihr jetzt YouTube seht, dann könnt ihr das selber einschätzen, aber beim Podcast glaubst du nicht. 38 glaubst du eben nicht. Ist deutlich jünger. Deutlich jünger. Cool. Was machst du beruflich? Womit verdienst du dein Geld? Was, was machst du? Also
1: ich habe schon als Kind einen festen Glauben gehabt, dass jeder es verdient hat, einfach genug Geld zu verdienen, um das Leben zu leben, leben zu können, was er sich vorstellt. Ein Leben nach eigenen Vorstellungen. Und mein Leben sah aber nicht so aus. Ich war gefangen im Jobhamsterrad, ich habe mich kaputt gearbeitet ähm, und habe irgendwie gesagt, da muss, da muss es doch was anderes geben. Ich muss aus diesem Hamsterrad raus. Ähm, habe mich dann gekümmert, wie kann man das denn machen? Habe mir tausend Sachen angeguckt und nichts war das Richtige für mich. Bis ich dann irgendwann über das Thema Internetmarketing gestolpert bin. Hab da was gelesen. Erst habe ich kein Wort geglaubt, was da dran stand. Mhm. Ja, der, der hat geschrieben von 10.000 Euro im Monat, 100.000 Euro im Monat. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Schwachsinn. Mhm. Ein halbes Jahr später denke ich mir dann so, naja, wenn nur 10% davon wahr sind, ist das immer noch eine verdammt gute Sache. Mhm. Und was machen wir mit so einer Erkenntnis? Nichts. Mhm. Ähm, ganz normal weiter. Aber ein halbes Jahr später habe ich eine super Idee gehabt. Da habe ich, äh, hab ich was herausgefunden, eine Lösung, ging um ein Auto, was eine Einstellung. Und habe das halt rausgefunden. Und als ich es dann hatte, ich war so richtig happy. Ja? Ich war so, der kleine Junge hat sich richtig gefreut. Ja. Ne? Mhm. Und in dem Moment kam der wichtigste Gedanke meines Lebens. Und das war einfach, okay, wenn, wenn mir das irgendjemand gezeigt hätte, ich hätte es nicht mit langen Suchen rausfinden müssen, dem hätte ich echt ein paar Euro gegeben dafür. Dann ging der Kronleuchter meines Lebens auf. Da dachte ich, Moment, wenn ich jemandem ein paar Euro gegeben hätte dafür, dann werden mir andere für diese Information auch ein paar Euro geben. Äh, gesagt, getan. Hab gedacht, naja, hast du mal was gehört über Internetmarketing, Informationen, Problemlösungen im Internetverkauf? Probieren wir doch mal, ob das geht. Und habe diese Lösung, das war damals, wie man die Ansicht im Navi umstellt. Ja? Mhm. 2006, dreidimensionale mhm. Navi-Ansicht, brandneu.
2: Mhm.
1: Und das habe ich halt rausgefunden, wie ich das in meinem alten BMW kriege, statt nur einen neuen kaufen zu müssen. Mhm. Und daraus habe ich ein E-Book gemacht, mhm. PDF, sieben Seiten. Mhm. Und habe das erstmal auf Ebay gestellt. Mal gucken, was passiert. Zwei Tage später mein erster Verkauf. 7 Euro hat mir jemand gegeben dafür. Das war cool. unglaublich. Da habe ich gedacht, naja, wer, wer sieben zahlt, der zahlt auch zehn.
2: Mhm.
1: Weil der schrieb mir dann, boah, das ist so cool, da haben extra mehr von dem noch gekriegt. Ne? Also erster Kunde gleich super begeistert. Ich sagte, naja, da kannst du mehr Leuten helfen damit und so weiter und so fort. Und ich habe dann mal irgendwo in dem Buch gelesen gehabt, ähm, Geld ist nichts anderes als ein Maßstab dafür, wie viel Wert wir anderen Menschen liefern. Mhm. Das ist eine coole Sache. Ähm, ich kann jetzt einem Menschen ein bisschen Wert liefern, oder ganz vielen Menschen ein bisschen wert. Und alle sind happy. Also bin ich ganz vielen Menschen viel wert und dann werde ich ganz viel Geld verdienen. Mhm. Coole Sache. Habe das also wieder auf der Ebay gestellt, wieder verkauft. Und so ging das los. Irgendwann habe ich dann eine Webseite gemacht und habe das einfach da hier, ey Leute, ich zeige euch, wie ihr die Ansicht umstellt. BMW-Fahrer, ich mache euch happy. Und es ging los. Dann habe da schon im ersten Monat so meine 1.000, 1.200 Euro verdient. Hatte aber damals auch einen Job, der gerade mal so 1.100 Euro gebracht hat. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, warte mal, ich renne sonst so acht, neun Stunden am Tag und verdiene meine 1.100 ungefähr, mache abends eine Stunde und verdiene 1.200 Euro. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Mhm. Und was macht man mit so einer Erkenntnis? Heute würden wir alle sagen, lass den Job sein und kümmer dich ums Internet, richtig? Mhm. So weit war ich damals nicht. Ja,
0: klar. Das ich ist ja auch ein entscheidender Sprung. Ja.
1: Ich habe damals gedacht, naja, dann macht ja der schlecht bezahlte Job keinen Sinn.
0: Mhm.
1: Und, äh, ich suche mir einen besser bezahlten Job. Gesagt, getan. Habe dann ähm, einen Job im Außendienst gefunden. Das war eine richtig coole Sache. Ich habe da angefangen. Und äh, das war gerade der Moment, dass meine Tochter geboren wurde. Und das verändert ja das ganze Leben. Mhm. Mhm. Und da habe ich erstmal mal sechs Wochen frei gemacht. Und dann bin ich wieder in, in diesen Außendienstjob frisch als Frischling rein geht's, los geht's, powern. Hat auch Spaß gemacht. Und in dem Team haben wir einen Typen gehabt, der, der habe ich zwei oder dreimal nur getroffen. Und er immer so erzählt, in zwei Jahren, drei Jahren fahre ich mit meiner Hilde um die Welt. Heißt, geht in Rente, ähm, kauft sich ein Wohnmobil und macht sich ein schönes Leben. Und dann war ich wieder gewesen bei Tony Robbins und Tony stellt mir eine Frage. Wo führt dich der Weg hin, den du gerade gehst? Und meine Antwort war, hm, ich gehe morgens aus dem Haus, da schläft meine Tochter noch. Ich komme abends wieder, dann ist sie meistens schon im Bett. Wo führt mich der Weg hin? Hm, die Kleine wird irgendwann mal fragen, wer ist dieser Typ, der am Wochenende da ist. Das war schon mhm. Schmerz, aber noch nicht Schmerz genug. Und ich laufe so ziemlich angepisst mit dieser, mit, dieser mit dieser Antwort auf diese Frage durch, durch die Welt. Und an dem Tag höre ich von diesem Kollegen, der mit seiner Hilde da um die Welt fahren würde, dass er leider äh, am Herzinfarkt gestorben ist, bei 180 auf der Autobahn.
2: Mhm.
1: Also er ist mit 180 ungebremsten Brückenpfeiler eingeschlagen, vorbei. Mhm. Und da hatte ich die Antwort: Das ist meine Zukunft. Mhm. Da führt mich mein Weg hin.
2: Mhm.
1: Und an dem Tag habe ich alles gekündigt. Alles hingeschmissen, was ich habe, ohne Plan B, ohne alles. Dann habe ich habe mich hingesetzt. Weißt du, was kann ich? Was weiß ich? Also, was kann ich? Was will ich? Und was will ich nie wieder? Was kann ich war damals nicht so lang. Da stand drauf: Ich kann verkaufen. Da stand drauf: Ich kann Geld im Internet verdienen. Hatte ja gerade so also meine 1200 Euro im Monat. Das dritte. Ich würde so, würd so viel Geld zahlen für diese Liste nochmal, weil ich das dritte bis heute nicht mehr weiß, was ich aufgeschrieben habe. Mhm. Und dann war, was will ich? Meine Tochter aufwachsen sehen, richtig ge gut Geld verdienen, tolle Autos fahren, freie Zeiteinteilung und so weiter. Da war stand nichts Besonderes drauf. Was will ich nie wieder? War so eine lange Liste. Mhm. War unglaublich. Dann habe ich geguckt, was ist die Schnittmenge? Wo, wo finde ich hier was? Und dann habe ich gesagt, ah, wenn ich dieses Geld im Internet verdienen mache, dann kann ich meine Tochter aufwachsen sehen, wenn ich da dieselben 12, 13 Stunden, die ich sonst gearbeitet habe am Tag, da rein investiere und mit einer Stunde mache ich 1200 und ich packe da 12 Stunden rein, da sollten ja mal mindestens 3.000, 4.000 Euro im Monat rauskommen. Mhm. Ich sage, das fetzt. Das gibt mir alles, was ich will. Und gesagt, getan. Wieder der Gedanke im Kopf: ähm, Geld ist ein Maßstab für den Wert, den du lieferst. Wie kann ich den Mehrwert liefern? Hatte damals meine Navi-Anleitung. Ähm, ich habe gesagt: Welche Probleme haben BMW-Fahrer noch? Alte BMW, die ganzen alten LCD-Anzeigen damals noch, wir reden von 2006 und mhm. dann zehn Jahre altes Auto, war mhm. 96er Baujahr. Mhm. Die, Displ die Displays, einfach nicht mehr lesbar. Nach mhm. zehn Jahren Pixelfehler kaputt. Rat mal, wer das Problem hatte. Mhm. Ich. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss eine Lösung finden. Habe eine Anleitung irgendwo gefunden im Netz, die war nicht so besonders toll. Aber er hat gesagt, bau das Ding mal aus, mach da mehr Druck, reinige das und baue es wieder ein und dann sollte es gehen, wenn du Glück hast. Gesagt, getan, ging. Ich habe das Ganze natürlich wieder dokumentiert mit meinen Fotos, beschrieben genau, wie man es machen muss. Ähm, wo kriege ich das richtige Kontaktspray, wo kriege ich die richtigen Klemmen und so weiter und so fort? Wieder ein E-Book draus gemacht, wieder verkauft. War damals die Webseite bmwpixelfehler.de und los ging's. Und es war in dem Moment, weißt du, du kannst dir vorstellen, du hast alles hingeschmissen, mhm. gerade neues Kind. Ne? Mhm. Kind ist ähm, zwei Monate, zweieinhalb Monate. In du, hast Alter. Ja. du hast Verantwortung. Du hast Verantwortung, gerade natürlich schön Hamsterrad nach oben geschraubt, mhm. neue größere Wohnungen und mhm. so weiter. Und ich schmeiß alles hin. Das hast du natürlich den vollen Support deiner ganzen Familie. <lacht> du hast den vollen Support all deiner Freunde. Yeah, yeah. Ne? Kannst dir vorstellen. Ähm, ich bin da gegen Windmühlen gelaufen. Und ich habe gesagt, weißt du was? Ähm, einer meiner, meiner Lieblingstitel als Kind, die bösen Onkels damals, Lieber äh, äh, Liebe stehen, sterben, als kniend leben. Mm -hmm. Da habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Und wenn ich dabei draufgehe. Mm -hmm. Dann habe es durchgezogen. Und der erste Monat hat in diesen zwei Anleitungen 6.400 Euro eingebracht. Wow. Und ich sage so, das funktioniert.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und wieder im Kopf, mehr, wenn du mehr Geld verdienen willst, musst du mehr Wert liefern. Mhm. Welche Probleme haben BMW-Fahrer noch?
2: Mhm.
1: Autoschlüssel. Die alten Tasten, Gummitasten damals mhm. noch, mhm. nach zehn Jahren einfach nicht mehr existent. Mhm. Durchgedrückt, kaputt, mhm. schlecht. Alle laufen mit dem kaputten Schlüssel rum, weil so ein neuer Schlüssel kostet 250 Euro bei BMW.
2: Mhm.
1: Wenn du zehn Jahre altes Auto fährst oder 15 Jahre altes Auto, holst du keinen neuen Schlüssel für 250 mhm. Euro. Ne? Das passt nicht zusammen Ich sage, ja, die brauchen ja eigentlich aber den Schlüssel nicht. Ich brauche nur die Tasten. Mhm. Da habe ich mir einen bestellt für 250 Euro, die Tasten ausgebaut und habe diese Tasten nach China geschickt. Ich sage einmal nachbauen, bitte. Ich
2: mhm.
1: habe die Tasten damals eingekauft, hatte ich fast für einen Dollar mhm. Und habe sie verkauft für 20 Euro. Und ich habe ein paar hundert davon durch mhm. die Tür gedrückt pro Tag. Mhm. Und dann, okay, Problem der Kunden, die haben diesen Schlüssel nicht aufgekriegt. Also habe ich wieder ein E-Book geschrieben, Information, mhm, wie m -m. kriege ich diesen Schlüssel auf. Mhm. Und dann habe ich was getestet, ich weiß bis heute nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber das hat alles verändert. Ich habe die Tasten verkauft, für 20 Euro, mit einem E-Book, einer Anleitung, wie mache ich denn den Schlüssel auf. Hat sich entsprechend gut verkauft, war alles schön. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, teste doch mal, verkaufe den Leuten die information wie kriegen sie den Schlüssel auf und schenke ihnen die Tasten. Mhm. Ich habe die Umsätze verdreifacht. Mhm. Allein durch diesen. Ich habe gesagt, Leute, Schlüssel kriegt er nicht auf. Ich zeige euch, wie er den aufkriegt, ohne ihn kaputt zu machen, weil wenn er kaputt ist, wird teuer.
0: 250 Euro. Genau. Mhm.
1: Ich zeige euch, wie ihr den Schlüssel aufkriegt. Und, was weißt da du was? Die richtigen Tasten, die schenke ich euch danach. Ich cool. schenke ich euch dazu.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, verdreifacht. Mhm. Selbes Marketing nur andersrum beschrieben. Mhm. Verdreifacht. Ich sage, wow. Diese Information, Menschen haben ein absolutes Bedürfnis nach Informationen. Die schreien nach Informationen, nach Hilfe, nach Problemlösung. Da ich gesagt, Mensch, das funktioniert super. Da mache ich jetzt mal mehr davon. Was habe ich noch für Probleme gelöst in meinem Leben? Da hatte ich zum Beispiel hatte ich Allergien gehabt, ganz schlimm. Und spätestens, wenn man bei Tony Robbins war, weiß man, Allergien, lass mal die Milchprodukte weg, ist weniger Zucker, bisschen säure basen einregeln, da sind die meisten Allergien weg. Mhm. Darüber habe ich Bücher geschrieben, E-Books. Und den Leuten ist nahegebracht. Hat mhm. sich auch super verkauft. Und das habe ich so gemacht, Jahr für Jahr und weiter und weiter. Und es ging immer besser und lief immer besser. Waren auch viele Setbacks dabei. Also zum Beispiel, da hat Ebay die Policies geändert. Da war plötzlich der ganze Ebay-Teil davon zusammengebrochen, kaputt. Du denkst, was mache ich jetzt? Mhm. Dann ist plötzlich PayPal-Konto gesperrt worden, weil sich irgendwas geändert hat. Wieder mhm. komplett Zusammenbruch. Ich habe immer gesagt, nein, nur, nur weil eine Tür zugeht, heißt es das nicht, dass nicht fünf andere aufgegangen sind habe ich immer wieder aufge. Habe damals eine schon angefangen, eine E-Mail-Liste aufzubauen. Also 2006 habe ich angefangen, 2008 habe ich das erste Mal was von E-Mail-Marketing gehört.
2: Mhm.
1: Also ich habe rein Direktverkauf bis dahin mhm. gelebt. Und fange dann an mir so eine E-Mail-Liste aufzubauen. Ähm, ging auch ganz gut nach nach vorne und dann hast du mal so deine ersten 100.000 Leute in deiner Liste und dann schließt dir GetResponse auf ein von einem Tag auf dem anderen das Konto.
2: Mhm.
1: Im Nachhinein haben sie dann zugegeben, das hätte nicht sein dürfen aber trotzdem waren deine Leads erstmal weg. Mhm. Und als Internet-Marketer lebst du von deinen Leads. Absolut, ja. Also wieder Cut, Beine weggehackt, mhm. von Null anfangen. Mhm. Wieder viel gelernt und gelernt, dass man auf einem Bein nicht gut steht. Mhm. Zwei Beine sind viel besser, drei sind noch besser. Mhm. Ja, oder vier, der steht richtig stabil, der mhm.
2: Tisch.
1: Ich dachte, okay, ich brauche also mindestens, minimum, vier Einnahmequellen über das Internet, mhm.
2: ähm,
1: damit das ganze Business ordentlich steht. Wenn mal ein Bein wegfällt, steht der Tisch immer noch.
2: Mhm.
1: Aber also ein Produkt nach dem anderen gebaut. Und dann, es war 2010 oder 11, weiß ich nicht genau, Internet-Marketing-Kongress in Berlin. Mhm. Und da wird viel erzählt und ich denke, Mensch, die haben ja alle richtig Ahnung. Mhm. Die wissen das ja ganz cool. Ne? Und plötzlich sagt ein Sprecher von der Bühne, ihr müsst das Ganze doch aber auch mal in einer anderen Nische machen, als Geld im Internet zu verdienen. Ich denke mir, hä? Mhm. Ich war davon ausgegangen, dass wenn da jemand was erzählt auf einer Bühne, der dir beibringt, wie du Geld im Internet verdienst, Klar. dann hat er das in verschiedenen Nischen gemeistert mhm. und kann dir dann davon erzählen. Mhm. Hab dann aber festgestellt, dass die ganze Szene nicht auf diesem logischen Ding aufgebaut war, sondern dass die meisten ähm, nur Geld im Internet damit verdient haben, anderen zu erklären, wie sie Geld im Internet verdienen.
2: Mhm.
1: Und da kamen Haufen Leute auf mich zu und kannst du mir das nicht zeigen, kannst du mir das nicht erklären, kannst du mir nicht, wie, wie geht das und so weiter und so fort. Ähm, Irgendwann erzählst du es One-on-one. Leute, wisst ihr was? Ich schreibe das auf. Mhm. Ich mache ein paar Videos drüber. Mhm. Ich, erzähl, ich muss jedem immer das Gleiche erzählen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mir so gedacht, es gibt ja einen Haufen Leute, die Kurse verkaufen. Wie kann man Geld im Internet verdienen? Mhm. du brauchst du mal Facebook gehen, das ist alles zugeballert, dein, dein Feed mit der Werbung dafür. Mhm. Und ich habe gesagt, aber warum ist es denn so, dass statistisch gesehen maximal 3% überhaupt was damit machen? Zahlt die Möglichkeit, du kaufst einen Kurs, der kostet 250 Euro. Geld im Internet verdienen. Oder Geld mit Facebook, Geld mit YouTube, Geld weiß mhm. der Geier womit. Mhm. Kaufst einen Kurs mit 250 Euro. So, dann machst du den auf, dann ist es entweder ein E-Book mit 500 Seiten. Hast du richtig Elan, das zu lesen. Oder du machst auf und siehst, boah, 38 Videos sind jedes eine Stunde lang. Wahnsinn. Mhm. Und keiner macht was. Mhm. Dann gibt es einen anderen Punkt. Also, entweder sind die Leute überfordert damit, zu viel kann ich nicht umsetzen, ich, fange ich gar nicht erst an. Oder sie gucken sich das alles durch, investieren da super viel Zeit und sind immer am Ende Ach. so verwirrt von so vielen neuen Informationen, dass sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Mhm. Also die meisten sind nicht ins Handeln gekommen. Mein, meine Mission ist aber einfach mal wirklich 10.000 Familien aus diesem Jobhamsterrad rauszubringen. Ich will 10.000 Leute vor diesem, vor diesem Herzinfarkt retten, so wie ich mich selber gerettet habe. Und dann habe ich gesagt, wie kriege ich es hin, dass die das wirklich lesen angucken und dann anwenden können. Und dann habe ich mir geguckt, was funktioniert in anderen Nischen, was funktioniert in anderen Märkten. Und da war doch damals gerade so dieses dieses Jamba-Klingeltöne. Mhm. Ne? Mhm. Minimales Abo, aber kontinuierlich. Mhm. Habe ich gesagt, wie kann ich das adaptieren auf Internet-Marketing? Mhm. Und die Leute dazu bringen, was zu machen. Da habe ich den Digital Moneymaker Club gegründet Zeigten Menschen halt von wie heißt der Club? Digital Money Maker Club, okay. also Digital Money Maker. Ja. Mhm. Frag mal, wie lange ich habe, um auf den Namen zu kommen. Okay. Und dann habe ich mir gesagt, okay, was kann ich hier machen? Das Einfache, ich wollte es einfach haben, dass es jeder leisten kann. Und ich wollte es so, dass es jeder umsetzt und Resultate kriegt damit. Da habe ich hab mir gesagt, das muss günstig sein, kein 250 Euro Kurs. Und es muss so sein, dass du dir das anguckst, verstehst, selbst wenn du... Ähm, den ganzen Leben noch nie was mit dem Computer zu tun hast, gehabt hast, wie kann ich es trotzdem verstehen? Kleinen Bissen kriegen, den Bissen hinterkauen, runterschlucken, verdauen, und wenn er verdaut ist, dann essen wir weiter, irgendwann. Und genau so habe ich den Club halt auch strukturiert, dass ich gesagt habe, du kriegst von mir ein Bissen. Den guckst du dir an, den verstehst du, den wendest du an, und wenn du den angewandt hast, dann kriegst du einen Monat später die nächste Lektion, dann kannst du das Stück, für Stück langsam aufbauen, mhm. Wachstumsprozess.
2: Mhm.
1: Und das hat sich halt herausgestellt als absoluter Durchbruch, absolut, das ist die größte deutsche Online-Marketing-Community.
2: Mhm.
1: Ähm, unglaublich, äh, wie sich das alles entwickelt hat. habe natürlich dann noch weitere Kurse gemacht, hab, ähm, dadurch kommst du natürlich mit Menschen in Kontakt, äh, mit Beziehungsexperten, mit Sportexperten, mit allen möglichen. Mhm. Und alle sagen: ey, dein Marketing, äh, Kannst du das für mich machen? Mhm. das so habe ich immer mehr Kooperationen angenommen und gesagt, irgendein Experte, der hat ein Produkt, der hat ein cooles Produkt, aber keine Ahnung, wie er es vermarktet.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich gesagt, naja, ich bin jetzt nicht in so vielen Bereichen der Experte. Ne? Also Übers Abnehmen kann ich dir aus dem Privaten was erzählen, mhm. oder über wie man Beziehungen besser wird. Aber nicht, dass ich mich hinstelle und bin der Mega-Experte. Ja. Mhm. Aber ich kann diesen Experten helfen, ihr, ihr Wissen zu vermarkten.
2: Mhm.
1: Und das ist das, was ich im Prinzip mache. Also ich habe da verschiedene Experten, mit denen ich zusammenarbeite, die liefern den Content. Ich mache das Marketing. Mhm. Und ja, das ist das, was ich jetzt mittlerweile seit elf Jahren mache. Mhm. Ähm, das ist Urgestein in der Szene. Damals, als ich angefangen habe, war ich so der Bubi. Da war mhm. ich der Jüngste von mhm. allen. Ne? Heute, zehn, elf Jahre zurückblickend, sind die viele, die jetzt äh, als Shootingstars da auftauchen, die sind irgendwie mal 10, 15 Jahre jünger als ich.
2: Mhm.
1: Das ist ganz äh, interessant, die Entwicklung so zu sehen. Und ja, über die Jahre, natürlich über zehn Jahre, ein Projekt nach dem anderen gemacht, da hat sich natürlich auch die E-Mail-Liste entwickelt. Mhm. Und die ist auch mit einem ganz, ganz netten Standpunkt. Ja,
0: das ist ja Hammer. Also da sind jetzt ganz, ganz, ganz viele Sachen für mich drin gewesen, die für jeden Verkäufer, für jeden Menschen relevant sind. Das eine ist eben die Erkenntnis, ähm, Value, Mehrwert liefern, Wissen liefern, konkrete Vorteile für deinen Kunden. Genau. Das hast du mehrfach rausgestellt. Ähm, es ist noch was anderes, ein Spruch, den ich gerne verwende, ist da draußen ist genug Geld. Äh, das Geld ist nur noch nicht bei dir, weil dir die Ideen noch fehlten. Ne? So wie die, die, die Ideen kommen mit dem Schlüssel. Ja. So, ne? das, ist, äh, das ist sehr cool. Also es, es geht um die Ideen und es geht dann ums Machen, es geht ums Umsetzen. Das ja. lebst du vor, das ist Wahnsinn. Definitiv. Ja. Ich sehe es
1: immer so, überall, wo Menschen ein Problem haben, das ist eine noch nicht gegründete Firma. Mhm. Und das ist immer so dieses, oder noch nicht angebotenes Produkt, noch nicht angebotenes Service. Mhm. Das, wirklich, das, ist mir, das ist mir so im Kopf eingehangen, wenn du mehr Geld verdienen willst, musst du mehr Wert liefern. Mhm. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder vielen Menschen etwas Wert liefern mhm. oder wenigen Menschen ganz viel Wert liefern. Mhm. Wenn du Scheidungsanwalt in Beverly Hills bist und du sparst deinem Kunden, 120 Millionen in der mhm. Scheidung, mhm. dann hast du zwar nur einen Kunden, aber dem hast du echt viel Wert geliefert. Mhm. Oder du sagst halt zum BMW-Anzeige, äh, die macht das Leben schöner, man freut mhm. sich, aber es ist jetzt nicht lebensverändernd. Mhm. Aber dafür kannst du vielen Menschen helfen. Mhm. Und äh, das sind halt die zwei Wege. Wert liefern, immer Wert liefern. Und es kommen immer so viele Menschen zu mir, wie kann ich Geld verdienen? Wie kann ich Geld im Internet mhm. verdienen? Und ich sage, okay, Wem willst du helfen, welches Problem zu lösen? Und das ist mein Glaube, wenn man wirklich Geld verdienen will, langfristig. Man kann auch schnell an, an Geld kommen, über verschiedene Geschichten. Langfristig dauerhaft ein Business aufbauen und Geld verdienen, ist immer wieder, wie kann ich anderen Menschen helfen, mhm. besser zu leben, ihre Probleme zu lösen. Mhm. Punkt. Wenn man cool. darauf die Antwort hat, dann wird man auch immer wieder Geld verdienen können.
0: Was ähm, Erfolgsfaktoren. Also es gibt eine Parallele übrigens. Es gibt eine Parallele, was die Geburt deiner Tochter angeht. So war es bei mir auch. Als meine Tochter geboren wurde, war für mich die Entscheidung klar, nicht mehr Homeoffice, nicht mehr alles selber machen, sondern angestellte Mitarbeiter einstellen. Also es war bei mir auch so eine Initialzündung. Meine Tochter Lia wurde geboren und ich musste mich verändern. So, also da, da gibt es wieder eine Parallele. Was waren die entscheidenden... Wachstumsmeilensteine. So, das eine war jetzt, der fährt mit 180 mit dem Herzinfarkt vor die Wand, plus du hast deine Tochter, also weißt du, du musst in deinem Leben etwas ändern. Was waren so in den letzten zehn Jahren deine Businessmeilensteine, von denen wir lernen können und sagen, okay, gut, das muss ich auch machen oder den Fehler darf ich nicht auch machen?
1: Ähm. Den Fehler ganz, ganz schnell, nicht, so viel auf, nicht zu schnell auf zu so vielen Hochzeiten tanzen. Ich habe oft daran gelitten, ähm, ein Projekt anzufangen. Und bevor es abgeschlossen war, hatte ich schon die nächste Idee. Dann habe ich das auch noch angefangen. Und irgendwann saß ich vor einem Bauchladen, ein Haufen unfertiger Projekte. Ähm, habe dann mir angewöhnt, ein Projekt ist cut, abgeschlossen. Heißt, steht online, verkauft sich, brauchen man zwar noch Traffic und so weiter, aber es ist erstmal online, es ist erst mal fertig. Und dann fange ich an, über das Nächste nachzudenken. Das Nächste durchzuplanen und so weiter. Also eins abschließen und dann das Nächste.
0: Und Fokus. Wenn du ein Projekt machst, fokussieren, erst abschließen. Okay. Zweiten, zweite Idee. Also das eine ist Step by Step. Fokussiere dich auf das eine, was du machst. Und erst wenn das abgeschlossen ist, dann machst du die Nächste.
1: Ja. Und ganz klar immer, wisse, warum du es machst. Okay. Das ist, das ist, das ist so, so wichtig. Und das, das hau ich, ich habe das in allen Produkten mit drin. In ersten, allen Produkten ist immer Zielsetzung. Und warum will ich dahin?
2: Mhm.
1: Und wenn, wenn das nicht steht, wenn, wenn du nicht ein brennendes Warum hast, wenn du nicht äh, Napoleon Hill schreibt, das ist so schön, dieses brennende, mhm. brennende äh, Verlangen nach etwas hast, dieses brennende Verlangen nach diesem Erfolg, Erfolg im Sinne von Projekt ist erfolgreich. Mhm. Äh, wenn du das nicht hast, dann wird es nicht. Ja. Also ich, ich, ich sehe nun ähm, durch meine Produkte und so weiter, wie gesagt, äh, recht große E-Mail-Liste. Ich kriege da ja auch so ein bisschen Feedback von mhm. den Leuten. Und ich kann dir sagen, wenn es bei einem nicht klappt, dann, weil ihm das starke Warum fehlt. Mhm. Warum? Wo willst du denn hin und warum willst du das? Ja. Und ich nehme das immer so gerne als, als Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast ein Ziel, das ist Oma Oma Gerda zum zum Geburtstag besuchen. Dann weißt du erstmal, okay, die wohnt in, jetzt aus der Luft gegriffen in Hamburg auf der Roten Rotenbaumschisssee 57. Und du sollst am 3. November um 16 Uhr da sein. Das Klar definiertes Ziel. Klar definiertes Ziel. Ja. Und genau deswegen kommst du auch da an. Mhm. Das heißt noch nicht, du kommst da auf den direkten Weg hin. Das heißt auch nicht, dass du vielleicht mal nicht zu spät kommst. Aber du hast erstmal ein klares Ziel. Mhm. Aber wenn du im Juni sagst, Oma, Geburtstag, Hamburg. Mhm. Hamburg ist ja schon verdammt nah, gesehen aus Berlin oder ja. aus Bochum oder aus sonst wo. Und mhm. ja? dann fährst du mal nach Hamburg, ja und dann?
2: Mhm.
1: Und wenn du noch nicht mal weißt, du willst zu Omas Geburtstag, mhm. dann stehst du mitten im Juni in Hamburg und hm. mhm. dann sagst du, okay, Hamburg, Rotenbaum Chaussee, schon näher, Rotenbaum Chaussee, was hatte ich gesagt, 57, was auch immer, Rotenbaum Chaussee 57, dann weißt du es schon ziemlich genau, da bist du schon mal bei Oma, mhm. ist nur die Zeit noch nicht richtig, weil es ist nie Geburtstag. Mhm. Und so klarer du das Ziel definiert hast. Wann will ich wo sein? Dann kannst du auch da hinkommen. Wir machen das alle, jeden Morgen. Wenn wir irgendwo hinfahren, wenn wir auf Arbeit fahren, wenn wir zu, zu Freunden fahren, wenn wir zu Familienfeiern fahren, wir wissen genau, wann wollen wir wo sein und warum.
2: Mhm.
1: Nur im Business oder im Geld verdienen. Da haben die meisten keine Ahnung. Und das ist halt dann, das funktioniert nicht. Wir sollen doch einfach das adaptieren, was im normalen Leben, was wir schon machen, das ist kein, also dieses Erfolgsdenken, wie es immer heißt, und Erfolgsgeheimnisse, das ist ja nichts Neues. Das machen wir in anderen Lebensbereichen schon ohne Ende. Ähm, wir müssen nur gucken, das funktioniert da und wie kann ich das auf mein Business adaptieren? Und wie kann ich da das Gleiche machen, wie wenn ne? ich meine, wenn du auf die Toilette gehst ne, und du warst vier Stunden nicht, dann hast du ein brennendes Verlangen mhm. und hast einen genauen Grund oder hast mhm. ein klares Ziel. Mhm. Und deswegen kommst du auch dahin. Und deswegen kriegst du das auch gebacken. Nur wenn du im, im, im Business dann sagst, naja. Also Thema, das ist die Definition von einem Wort. Ich glaube, den, den Tipp können wir zusammenfassen auf die Definition von einem Wort. Die meisten Menschen sagen, ich will das. Mhm. Wollen. Die Frage, wie ist in dem persönlichen Dictionary im Kopf, das Wort wollen definiert. Es mhm. zwei verschiedene Definitionen. Wollen ist für die meisten Menschen, so wie ich getroffen habe, definiert als, ich bin daran interessiert, es zu bekommen, wenn ich nichts dafür tun muss.
2: Mhm.
1: Oder wollen heißt für mich, wenn ich was will, dann kriege ich das, koste es, was es wolle.
2: Mhm.
1: Kein Plan B, keine Option B, ich kriege es. Mhm. Und wenn ich dabei draufgehe, mhm. get rich or die trying, wie mhm. die mhm. amerikanischen Rapper so schön, schön sagen. Mhm. Und das ist genau das, wenn du dieses Warum hast, wenn du genau weißt, was du willst und wo du hin willst, dann kommt der Rest von allein.
0: Mhm. Das ist sehr geil. Lass mich zwei Sachen da reinbringen, das eine ist, wir sprechen immer dann über Motivation, wenn der Sinn fehlt, das ist ein, ein Spruch, der bei mir im Kopf eingebrannt ist, du musst mit deinen Mitarbeitern immer dann über Motivation reden, wenn denen der Sinn dafür fehlt. Du siehst das, ich muss mit meinem Sohn nicht über Motivation zum Fußballspielen sprechen, weil er liebt Fußball. Ja, so. Also, wir sprechen immer dann über Motivation, wenn dir der Sinn fehlt, sprich, kenne dann warum. Mhm. Und der zweite ist, keiner plant, dumm, fett und pleite zu sein. Das wirst du nur dann, ja. weil du keinen Plan hast. hast. Ja. Genau, deswegen Plan, sehr, sehr geiles Thema, das so zu haben. Ja. Okay, ähm, du hältst auch manchmal Vorträge, du bist manchmal auf Bühnen. Ja. Ähm, wo können wir dich erleben, was, was erzählst du bei solchen Auftritten, wo, wo erlebt man dich live? Also Internetmarketing bedeutet in der Regel du und dein Computer.
1: Aber wo, wo, wo erleben wir dich, wenn du mal eine Speech hast? Ja. Also ich denke mal auf die großen Branchen-Events, ob das der internet -Marketing kongress ist, der Online-Marketing-Kongress in, in Ingolstadt, äh, da bin ich im Prinzip immer dabei. Mhm. Ähm, veranstalte auch eigene Seminare, mhm. wobei ich das runterfahre auf ein Max maximal zwar eher nur eins pro Jahr.
2: Mhm.
1: Ähm, das soll so eine exklusive Geschichte bleiben. Ähm, ich mag es zu sprechen, aber die ganze Organisation und dahinter, ich bin halt eher so ein Internettyp. Alles klar. Mhm. Nee, das ist ja super. Und muss wobei ich doch Spaß habe auf Bühnen und es auch äh, ja. ganz cool ist, aber ich denke mal auf so ziemlich jedem großen Internet-Branchen-Event bin ich am, am Start. Okay, das cool. Ist, Sprechen wir mal über Umfeld
0: im engeren, im weiteren Sinne. Erstes Thema Umfeld. Ähm, ich weiß, dass du in den USA auch auf mindestens, ich weiß, von einer Mastermind bist oder warst. Ich weiß von einer Schweineteuren. Ich glaube, das ist die 25.000 Dollar im okay. Jahr. Ja. Zwei Treffen, jeweils zwei Tage. Vier, vier, ja. Vier, vier, ne? ja. Also vier Tage im ja. Jahr. Riesenreiseaufwand, du musst immer Interkontinentalflug und, 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 und. Ja. Ähm, was ist der Mehrwert einer Mastermind? Warum dieser Aufwand?
1: Um, das ist einfach, weil wir sehen nicht, was wir nicht sehen. Ja. Mhm. Wir, wir, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Mhm. Und das kann von außen kommen. Und ich sag mal, andere Menschen können viel mehr über dich sagen, mhm. akkurate Sachen über dich sagen, als du selbst. Mhm. Weil du kannst nur sagen, was du denkst und wie du es gern hättest mhm. und wie du dein eigenes Selbstbild ist. Aber wenn du zum Beispiel einen Tick hast und du zuckst immer, mhm. das merkst du selber nicht. Ja. Das sagen dir andere. Ja. Und genauso ähm, Tiger, Tiger Woods, der hat ja auch ähm, irgendwie 16 oder so Swing Coaches gehabt für seinen Swing. Mhm. Ne? Best, damals zu dem Zeitpunkt, weltbester Golfer, mhm. warum hat der 16 Swing Coaches? Mhm. Weil die sehen, was er nicht sieht. Mhm. Weil die sagen, ja, wenn du da oben bist, dann knickst du so minimal ab. Mhm. Und deswegen haust du unten falsch an den Ball. Mhm. Wäre ihm selber nie aufgefallen. Mhm. Und das ist auch, warum fahre ich ja halt zu, den, zu den Masterminds. Klar, es sind coole Locations. Du siehst die Welt, das ist alles cool. Mhm. Du triffst aber noch viel coolere Leute.
2: Mhm.
1: Leute, die äh, größeres Level spielen als du selbst. Also, ich, ich habe immer so das Gefühl, Mensch, läuft richtig gut. Mhm. Alles cool. Mhm. Ne? Perfekt. Und dann komme ich auf so einen Mastermind. Und dann sitzt halt mal neben dem Typen, ja. der macht halt mal 500, 600 Millionen im Jahr. Mhm. Und ich mache höchstens die Hälfte. Mhm. Und du sitzt daneben und denkst, wow, da ist ein anderes Level. Mhm. Das erweitert einfach den, den, den Sichtpunkt. Mhm. Und deswegen fahre ich da hin. Klar, die Amis sind uns natürlich auch noch extrem weit voraus. Im einen, was Marketing hat. Die haben Ideen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber da, da kommen wir Deutschen wahrscheinlich in 5, 6 Jahren drauf.
2: Mhm.
1: Oder wir holen sie uns jetzt schon dort. Mhm. Und das ist, das ist so für mich, dieses, dieses Mastermind ist einfach, es gibt mir Ideen, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Ich habe zum Beispiel ähm, im November war ich gewesen auf einem Mastermind dort und da habe ich eine super Idee gehabt. Eine super Idee, die mir in fünf Minuten Arbeit mit Sicherheit äh, 50.000 Euro äh, extra Gewinn gebracht hat in dem Jahr. Fünf Minuten Arbeit. Und ich ich habe sie nicht auf dem Mastermind gehabt, sondern abends, als ich da im Büro saß bei meinem Kumpel und da gesessen habe. Ich bin mir sicher, ich hätte diese Idee nicht gehabt, wenn ich hier gewesen wäre und ich den ganzen Tag vorher auf der Mastermind.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das, das sind einfach so die Sachen, man tauscht sich aus, es kommen zwei Welten zusammen und dadurch wird die Welt gesamt größer. Mhm. Und das ist, das ist der Grund, warum ich da mal hingehe.
0: Okay, cool. Die meisten scheitern ja schon daran, dass sie sagen, ich gebe keine 25.000 Euro dafür aus. Du sagst aber im Umkehrschluss, es muss nur eine geile Idee sein und du hast das Vielfache raus. Ja. Kontakte, das Gleiche. Das Schlimmste ist, wenn du jede Pause dein Handy am Ohr hast oder wenn du abends dann früh schlafen gehst während so einer Konferenz. Ich genau. glaube, Das macht genau. man eben auch nicht. Ja. Ähm, also ich kann an der Stelle nur sagen, äh, auch ich pflege Masterminds. Ähm, ich habe selber den Million Dollar Sunday für, für meine Zielgruppe, für meine Teilnehmer. Aber ich selber gehe auch auf diese Masterminds. Und ich habe dort extrem spannende Leute kennengelernt. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz heißer Tipp. Und frag nicht, was die Mastermind dich kostet. Frag dich, was kannst du da rausholen? Das ist ein großer Denkunterschied zwischen Armen und Reichen. Die Armen fragen sich, was kostet es mich? Und die Reichen fragen sich, was bringt es mir? Nochmal, zweimal im Jahr, das ist ja nur die eine Mastermind, zweimal im Jahr äh, an die, an die amerikanische Westküste fliegen, um dann zwei Tage eine Konferenz zu machen. 25.000 Dollar im Jahr plus Reisekosten ist nicht witzig, aber die Frage ist, was holst du raus und warum hast du jetzt dieses Leben, diesen Lebensstandard, diese Unabhängigkeit ähm, und hättest es auch ohne. Sprechen wir mal bei Umfeld, ähm, so jetzt hier. Umfeld ist ja Familie, mhm. Freunde, Kollegen. Inwieweit hat sich das verändert? Von damals Ausstieg aus dem Hamsterrad, die erste Stufe, Marketing, uh, Online-Marketing und so heute. Was hat sich verändert im Umfeld?
1: Es sind ähm, viele Menschen heute nicht mehr in meinem Leben, die damals in meinem Leben waren. Mhm.
0: Ähm,
1: und es sind viele neue dabei. Es sind aber auch noch Leute dabei von damals. Mhm. Und was ich äh, gemerkt habe, was der Schlüssel dazu für mich war, ist einfach, Du, hast gewisse, du musst mit, 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 mit Freunden und mit Menschen ja nicht im gesamten Leben übereinstimmen. Mhm. Ja, wenn du was weiß ich im Tischtennisverein bist, dann hast du da Freunde, hast Kontakte. Aber mit denen bist du ja da, wegen dem Tischtennis. Mhm. Nicht wegen, weil ihr denselben Gartenzwerg mögt. Mhm. Oder weil ihr dieselben Business habt. Mhm. Oder was auch immer. Ähm, ein Fehler, den ich anfangs gemacht habe, mich viel zu sehr darauf konzentriert. Ich wollte nur noch Erfolgsmenschen
2: mhm.
1: und nur noch ähm, Internetmarketer um mich herum ha haben. Das macht deine Welt aber immer kleiner. Also ja. eine coole Welt, ja. mhm. in der du dich entwickelst, aber du lebst in dieser Box. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, ich will wieder ganz verschiedene Menschen in meinem Umfeld haben. Ich bin zum Beispiel ein Autofreak und stehe auch gerne auf getunte Autos und so weiter und so fort. Und ich habe dann eine richtig coole Truppe von Tuning Freaks. Finde ich total cool. Im Business passt das nie unbedingt zusammen. Aber ich habe dort richtig Spaß und kann mich mit denen austauschen. Ich lerne dort viel. Wir haben Spaß zusammen. Wir fahren auf coole Treffen. Das ist einfach ein ganz anderer Lebensbereich. Und ich habe auch wieder einen, einen Kumpel, der äh, mit dem ich schon ewig äh, befreundet bin. Ich glaube, seit wir, naja, ganz lange. Mhm. Und mit dem, wir kommen super klar. Wir reden über unsere Themen. Aber das Thema Business und Beruf kommt bei uns nie auf den Tisch. Ja. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Das ist mhm. so ein... Da haben wir nie gesagt, da reden wir nicht drüber. Das mhm. ist halt so, da reden wir halt nicht drüber. Jeder macht sein Ding und gut ist. Mhm. Und das finde ich ist so die Lösung, dass man gar nicht sagt, ich will nur noch von 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 Menschen umgeben sein, die genauso sind wie ich, die alles genauso sehen, weil dann wird die Box verdammt klein mit verdammt wenig Menschen drin. Und natürlich auch die die Einflüsse von außen werden werden sehr gering. Mhm. Ähm, von daher sage ich immer, es ist ja wie ein, wie ein Coach. Ne? Wenn du dir einen Fitnesstrainer suchst, der dich coacht, weil du was an deinem Körper verändern willst, dann hörst du dir mir ja auch zu beim Thema Fitness. Mhm. Wenn der dir jetzt irgendwas über Geld verdienen erzählt und mhm. selber aber furchtbar pleite mhm. oder erzählt dir irgendwas über Beziehungen, aber hat ja. keine, ja. dann sagst du, du, total cool, lass ja. uns über, über das, das reden, wovon du die Ahnung hast, was ich gerne wissen will. Mhm. Den Rest, ich schätze deine, deine Meinung, mhm. aber muss ich mir nicht annehmen. Ja. Und genauso mache ich das halt auch mit Freunden.
2: Mhm.
1: Und das hat einen, einen riesen Umbruch wiedergegeben. Das war erst von, schon fast, ich meine, als Internet-Marketer, ne, du sitzt irgendwann vorm Rechner und all deine Freunde sind viereckig.
2: Mhm.
1: Und wenn du jemanden, wenn du einen echten Freund hast, dann hat der eigentlich auch nur Freunde, die viereckig sind. Mhm. Äh, und das war ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, das kann so nie weitergehen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, nee, ich, ich breche wieder auf, ich spreche mit allen möglichen Leuten aus allen Bereichen des Lebens und egal, wen du triffst. Ne, egal, wen du triffst. Und wenn du denkst, das ist der letzte Voll Der weiß irgendwas, was du hm. nicht weißt. Ja. Der weiß was, was du nicht weißt, und der, kann, der ist in irgendeinem Bereich besser als du. Und da kann man von ihm, von ihm lernen. Und das war zum Beispiel: ähm, Ich lebe ja nicht mehr mit meiner Tochter zusammen, aber wir haben ein gutes Verhältnis. Sehe sie oft, kommt jetzt auch wieder zu mir. Alles, alles, alles super. Und aber sie, meine 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 Ex hatte damals einen, einen neuen Freund dann irgendwann, der war auch noch Scheidungsanwalt und der war auch noch nicht unbedingt der netteste Scheidungsanwalt in dem Moment. Wir haben also, also nur nur gefetzt. Es war die Hölle pur. Aber Eines Tages habe ich mir gesagt, weißt du was? Wenn sie mit ihm zusammen ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er ist derselbe Typ wie ich. Typen, die gleich sind, die mögen sich in der Regel. Also können wir mal gucken, wo ist er denn so wie ich, in welchem Bereich. Oder er ist das komplette Gegenteil. Wenn das komplette Gegenteil ist, ist er noch cooler, weil da kann ich so viel von ihm lernen. Da kann man so gut ergänzen. Wie auch immer, der Typ muss mein Freund werden.
2: Mhm.
1: Gesagt, getan, hat geklappt. war war ein langer Prozess, war sicherlich nicht einfach, aber wir sind in einem super coolen Kontakt und, und machen viel zusammen. Und das ist halt immer, selbst wenn dir einer im Leben irgendwie der größte Volldepp ist und du ihn absolut nicht, der weiß irgendwas und hat irgendwas, was was dich weiterbringen kann. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, triff dich mit jedem und häng mit jedem ab, den du absolut nicht leiten kannst. Aber wenn es halt manchmal ist, es halt nicht Du kommst halt ja nicht raus, ne? gerade viele Leute, die einen Job haben. Mhm. Oft ist es der Typ, der dir in der Firma am meisten auf den Sack geht. Mhm. Der hat eine, eine Message für dich. Mhm. Mit dem kannst du dich, wenn du hinter die, hinter die Fassade blickst, am besten connecten.
0: Mhm. Okay. Wenn du dir jetzt dein, dein näheres Umfeld anguckst, sagen wir mal so dieses Jim Rohn Zitat Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Jetzt nehmen wir mal deine Partnerin raus. Ja, aber sind die alle aus dem Internetmarketing oder oder hast du das ein bisschen verteilt? Die fünf, mit denen du die meiste Zeit verbringst, egal ob jetzt persönlich oder vielleicht auch virtuell. Also ich habe ich habe Freunde, mit denen ich mich vielleicht viermal im Jahr persönlich treffe, mhm. aber wir haben fast täglich ähm, WhatsApp Kontakt. Perfect, yeah. So, also die fünf, wenn du mal guckst. Alle aus einer Branche oder ist das echt gestreut?
1: Ähm, gestreut mit der Einschränkung, dass es fast alle, alle Unternehmer sind. Okay, cool. Ja. Ja. verschiedene. Einer hat einen Möbelgroßhandel, ähm, der andere hat einen riesen ähm, Online-Shop für, für auch für Möbel zufällig, aber die haben miteinander nichts zu tun. Ähm, der nächste hat eine SEO-Agentur, Suchmaschinenoptimierung. Mhm.
2: Mhm.
1: Es sind irgendwo, es sind alles Selbstständige. Ja. Den, die Gemeinsamkeit kann ich finden, mhm. wobei auch nicht richtig. Einer ist dabei, der hat, der hat einen Job, einen ganz normalen Job. Und was ist der mit dem Menü ja. äh, ja, über das? Über den Beruf. Mhm. Genau. Aber das doch okay. also, sehr unternehmerischer Überhang, wollen mhm. wir es so. Okay, gut. Mhm.
0: Was gibt es, was uns alle überraschen würde? was wir bei dir nicht vermuten würden, also was hast du für eine Eigenschaft, was hast du für ein Hobby vielleicht, was gibt es, was uns alle jetzt überraschen würde, wo wir nie mitrechnen würden, Gunnar, wer macht das, glaube ich nicht. Also Autos, weiß ja, ich Autos jetzt schon, ja schon. Äh, Tuning auch schon, Mastermind für extrem viel Kohle in den USA,
1: was gibt es, wo wir alle sagen würden, oh, hätte ich jetzt nicht gedacht? Um das, das habe ich lange nicht so gesehen, aber das sagen mir immer wieder viele Menschen, dass ich doch ein Mensch bin, dem Zeit und Leben noch viel wichtiger ist als Geld. Okay. Also ist, ich bin, das, das klingt immer so viel, ich habe da auch ja, verschiedene Firmen, unzählige Projekte, aber wenn ich wirklich sage, wie viel arbeite ich wirklich, wirklich diese, diese, diese Kernarbeitszeit. Und da bin ich, letztes Jahr habe ich die Statistik gemacht, vom vom 1.1. bis ähm, Ende September. Und da bin ich pro Woche auf nicht mehr als sechs Stunden gekommen. Wow. Und liegt natürlich daran, dass es extrem optimiert ist, alles automatisiert. Ich ähm, habe viele Angestellte, die super cooles Team. Also kann man sagen, das läuft. Also bin ich super dankbar dafür. Ähm, ich habe teilweise die die Anweisung gehabt, Wen, wen ich öfter als einmal pro Woche im Büro äh, oder sehe, der fliegt raus. Mhm. Selbstständiges Arbeiten ähm, geht es immer darum, zeitlich, örtlich und finanziell frei.
2: Mhm.
1: Also heißt zeitlich, du kannst arbeiten, wann du willst. Mhm. Das heißt nicht, dass du nichts machen musst. Mhm. Örtlich, du kannst arbeiten, von wo du willst. Ja, also es muss nicht mhm. im Büro sein, es muss nicht irgendwo sein, sondern das kann auch in Thailand am Strand sein. Und natürlich die finanzielle Freiheit, da brauchen wir nicht äh, groß drüber sprechen. Und das ist das, was ich selbe sehr 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 genieße und zum Beispiel wenn ich nach Amerika fahre zwei Tage Mastermind dann mache ich es nicht wie andere die da Donnerstagabend reinfliegen und Sonntag raus mhm. ich bin dann der Typ der sagt okay ich bleibe eine Woche zehn Tage zwei Wochen hier mhm. und guck mir das Land an guck mir lerne die Leute kennen erweitere meinen Horizont mhm. und das ist das viele denken immer so ja der ist ja nur am Arbeiten und ist so wichtig auf dem Punkt war ich das ist in der Aufbauphase ist das immer, immer wichtig und ich, ich mein, mein Business ist im Prinzip in zwei Phasen eingeteilt. Ähm, Aufbauphase mhm. und Erntephase. Mhm. In der Aufbauphase, da sitze ich auch immer 16 Stunden am Rechner, aber dann so, die geht halt mal vier, sechs Wochen
2: mhm.
1: und dann kommt die Erntephase und dann ist halt eine also Stunde, zwei Stunden am Tag, sollte reichen.
0: Okay, das ist cool. Ähm also das ist spannend, weil die meisten sind ja wirklich in diesem Hustle-Modus und äh, das 365 Tage.
2: Ja.
0: Und du bist jetzt jemand, gut, du hast jetzt auch schon über zehn Jahre Erfahrung in dem Business. Du bist jemand, der da ganz klar sagt, ich kann auch mal Wochen nur sechs Stunden. Ähm, jetzt mal unter uns Unternehmern. Du sagst den Leuten, ich will dich maximal einmal in der Woche hier sehen, ansonsten raus. Wie findest du Menschen, die bereit sind, mit dir zusammen zu arbeiten, ja den du so vertrauen kannst, dass du sagst, mich interessieren nur die Resultate.
1: Das ist, Wenn ich das wirklich schon rausextrahiert hätte und mm -hmm. genau benennen könnte, ähm, dann wäre ich einen ganzen Schritt weiter. Okay. Aber es ist immer wieder, nicht jeder, der ins Team kommt, mit dem funktioniert das. Mm -hmm. Also da haben wir auch schon Leute gehabt, mit denen es halt nicht funktioniert hat. Aber irgendwie kommen immer die Leute dazu, die da auch passen. Mm -hmm. Und wir haben halt Logischerweise, ein Arbeitsvertrag läuft irgendwie immer über, über Stunden. Mhm. Da muss irgendwas drinstehen. Ja, ja. Rechtlich. Mhm. Und meine Ansage ist immer, die Stunden, die du machst, sind mir völlig egal. Mhm. Völlig egal. Ich weiß, das und das an Arbeit muss gemacht werden. Schaffst du das, wenn dein Arbeitsvertrag über 30 Stunden lautet, schaffst du das in 5? Mhm. Glückwunsch. Mhm. Brauchst du 40? 50? Dein Problem. Ja. Mhm. Äh, ich weiß, es ist in den 30 zu machen.
2: Mhm.
1: Und wenn du dich schlau anstellst und gut bist, dann Mach es in 10, machst du in 20 mhm. und genießt dein Leben.
2: Mhm.
1: Also mich interessieren, äh, interessieren da wirklich Resultate.
2: Mhm.
1: Was wird geliefert? Ich wette, wenn wir ein richtiges Büro hätten, wo alle zusammensitzen und von 8 bis 16 Uhr oder irgendwas, mhm. würden wir vielleicht sogar noch einen Ticken mehr hinkriegen oder vielleicht auch nicht. Mhm. Das ist die Frage. Die Frage ist, sind äh, meine Jungs so effektiv, wie mhm. sie sind, weil sie die Freiheit haben, oder würden sie noch effektiver sein, wenn sie die Freiheit nicht hätten? Mhm. Ich finde es gut, so wie es ist. Das behält auch mir meine Freizeit. Ich habe äh, hab eine Terminallergie. Mhm. Okay. Also, also wenn du mir sagst, morgen um elf irgendwo dort sein, da kriege ich heute schon schlechte Laune.
0: Alles klar, da habe ich Glück gehabt, weil <lacht> wir haben ausgemacht, heute um
1: elf hier. <lacht> ja. Hat alles geklappt? Hat alles <lacht> geklappt. Ja, aber das ist auch, also diese Woche habe ich vielleicht drei Termine mit, mit Zeit. Mhm. Genau, ja, heute Abend habe ich noch ein großes Interview und dann ja noch, mhm. maximal noch einen, mhm. den Rest, das heißt nicht, dass ich sonst nichts mache, mhm. ne? aber ich hasse, hasse das halt, so feste Termine, ist nicht mein Ding.
0: Okay, cool, ähm, ja. lass uns mal über drei Inspirationsquellen sprechen, also die letzten drei wichtigsten Inspirationen, die du bekommen hast, ein Webinar, was du gesehen hast, ein Film, den du gesehen hast, ein Buch, was du gelesen hast, ein Seminar, was du besucht hast was waren so die letzten drei wichtigsten Inspirationsquellen?
1: Ganz wichtig, ähm, ein Buch. Mhm. Thomas Trout, ähm, die Edinburgher Vorlesung. Cool, vor, kenne ich nicht, super. Vor über 120 Jahren oder so geschrieben. Ja. Und Mentalwissenschaft. Toll. Mhm. Ganz, das, 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 das Ur, der Urschleim davon. Mhm. Unglaublich genial. Mhm. Schwer zu lesen, also das Buch ist nur so dick. Mhm. Du liest ein Kapitel und denkst, warte, bleib eigentlich von mir. Und du okay. liest es nochmal. Ja. Ich habe das Buch jetzt bestimmt 15 Mal gelesen innerhalb der letzten drei Monate. Wow. Ähm, es kommt immer mehr, immer klarer. Es ist so alles was ist the secret haben wir alle gesehen. Mhm. Was steckt denn wirklich dahinter? Mhm. Denke nach und werde reich haben mhm. wir alle gelesen. Was mhm. steckt denn wirklich dahinter? Mhm. Und wie funktioniert das denn wirklich? Und das wird in dem Buch recht gut äh, erklärt.
0: Okay, erste super.
1: Okay. Ähm, zweite Inspirationsquelle. Ich habe angefangen mir Ruhe zu gönnen. Mhm. Und ich will einfach mal hinzusetzen, mal nichts zu machen.
2: Mhm.
1: Und die Antworten von innen sind so viel interessanter als die Antworten, die man in der ganzen Welt finden kann. Das ist unglaublich. Also Wir wissen ja alle, das Unterbewusstsein ist 10.000 Mal oder wie auch immer größer als das Bewusstsein. Mhm. Und was ich früher nie gemacht habe, ich habe immer die Antworten in der Außenwelt gesucht. Jetzt habe ich halt angefangen, mich wirklich mal hinzusetzen. Meditieren ist immer noch nicht mein Ding. Mhm. Aber einfach mal wirklich Ruhe, absolute Ruhe, den Kopf einfach mal freikriegen. Wenn sei es beim Fahrradfahren, sei es beim beim irgendwas, einfach mal diese Gedanken, unsere Gedanken rattern am ganzen Tag. Die einfach mal wirklich versuchen, an nichts zu denken. Das ist eine Aufgabe. Also die für mich,
2: mhm.
1: glaube ich, eine der schwersten Aufgaben meines ganzen Lebens. Aber wenn wirklich mal Ruhe ist, kommen dann Einblicke, Einblicke Ideen, Erkenntnisse. Das ist absolut unglaublich. Mhm. Das ist unglaublich. Da habe ich mehr rausgezogen als aus allen Büchern äh, überhaupt. Mhm. Und ansonsten dritte Quelle, ähm, immer wieder für mich Seminare von Tony Robbins. Mhm. Ich war insgesamt jetzt 37 Mal bei Tony. Boah. Ähm, in war, zehn Jahren. Warst du, warst du Platinum Partner mal? Nein. Plat noch nicht. Plat war ich nicht. Ich bin aber im Prinzip mit dem Plat-Team durchgegangen gereist. Ich ja. war auf jedem Event, wo die gewesen sind. Und dort aber als Senior Leader, als Teamleader und habe ja. quasi die äh, betreut als Team. Okay, super. Ähm, da habe ich dann mal gesagt, okay. Als ich das Geld dann hatte, sage ich mache ich Plätt jetzt nochmal, im Prinzip ist das alles durchlaufen. Ja, okay. Und deswegen habe ich da den Platinum bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Also Plätt ist zur Erklärung, das sind die Platinum Partners, das ist die Mastermind-Gruppe, die Tony Robbins anbietet, aktuell eine Investition von 75.000 Dollar ja. für ein Jahr. Da sind aber nur bestimmte Seminare drin. Ähm, Plus du musst natürlich noch die Reisekosten rechnen für Amerika, Australien, Fiji, ja. Brasilien und Co. Also das ist sehr spannend. Das eine sind die Seminare, das andere sind ja die Menschen, also ich habe bei ja. den Plätzen einfach nur überlegt, nicht. es geht mir gar nicht mal um die Seminare, es geht mir darum, Menschen. da die richtigen Leute zu treffen, weil in einem 75.000 Dollar Mastermind Team sind auch Menschen drin, die 75.000 denken können. Ja. Wie waren die Menschen, die du da betreuen durftest, kennengelernt hast? Was, was war da,
1: was, was gab es da für welche, wo du gesagt hast, wow, cool? Also das war, da, war, da war wirklich alles dabei. Vom russischen Milliardär mhm. in Jogginghosen, ja. zu Tony Robbins aus, aus Japan, mhm. bis hin zu einem Versicherungsvertreter aus London, mhm. bis hin zu einer äh, alleinerziehenden Mutter, mhm. die sich überlegt, was mache ich aus meinem Leben. Mhm. Es war unglaublich diese Variety, diese diese, mhm. diese du, du kannst das nicht typisieren. Mhm. Das sind die verrücktesten und die einfachsten Leute, die zusammenkommen. Mhm. Und die, die am meisten, am wenigsten sagen und am, am wenigsten nach außen hängen lassen, das sind am Ende die coolsten Socken, ja. die es am Faustdick hinter den Ohren haben. Je tiefer
0: das Wasser, desto schwächer die Strömung, sagt man. Also das, das ist so.
1: Das, ja, das gefällt, den kann
0: ich noch nicht. Der gefällt mir. Ja, ich, ich habe ein Bild gesehen. Ich habe ein Bild gesehen bei Twitter. Da gab es ein Foto von äh, dem Mateschitz, dem Red Bull-Inhaber und Gründer, äh, der da stand in einem weißen Hemd mit einer Jeans und einer ganz normalen, einfachen Uhr. Und da stand drunter, je tiefer das Wasser, desto schwächer die Strömung. Der ist Milliardär und lässt es überhaupt nicht raushängen. Also weder Uhr noch sonst was, er hat alles. Er hat zwei Formel-1-Teams, also mehr Verschwendung gibt es gar nicht. Ne? So, Ja, sehr, sehr cool. Okay, das ist super. Gunnar, wenn wir, natürlich werden wir verlinken, was einmal du haben willst, aber wenn wir, wenn jemand, der das jetzt sieht oder hört, wenn er sagt, ich möchte mehr über Gunnar Kessler erfahren, ja. wo muss der gucken, wo trifft er dich? Wir haben schon gehört, Internetkonferenzen, aber wo ja. würde ich
1: mehr noch finden? Also relativ einfach, meine Webseite, gunnarkessler.com. Okay. Ähm, da gibt es ein paar schöne Infos über mich. Mhm. Ähm, was ich jedem ans Herz lege, ist, ich habe, hab ein Buch geschrieben,
2: mhm.
1: Never Work Again. Okay, also cool. Arbeiten. Ja. Siebeneinhalb Tipps für mehr Geld, mehr Zeit, mehr Leben. Denn das ist mein Slogan: Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Leben. Das ist. Wir alle denken, wir wollen mehr Geld. Mhm. Was wir damit meinen, ist mehr Zeit. Mhm. Und was wir damit eigentlich wollen, ist mehr Leben.
2: Mhm.
1: Und mehr Geld, mehr Zeit, mehr Leben. Ähm, ist halt auch eine Webseite von mir. Da gibt es dieses Buch, kann sich jeder äh, kostenlos runterladen. Mhm. Und das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist das, was die Menschen wirklich abholt. Mhm. Da steht halt meine Geschichte drin, mhm. wie ich es gemacht habe und wie es jeder nachmachen kann. Sehr geil. Und ähm, das ist das, was wirklich das absolut genialste Feedback der Menschen, Menschen hat. Wo ich, Mensch, jetzt, jetzt verstehe ich es endlich. Jetzt habe ich die Vision. Wow. Jetzt kann ich was draus machen. Wow, super. Und das sind die einfachsten, klar, Facebook, die ganzen Kanäle haben wir alle. Äh, das ist der Lieblingszitat, kommt zum Schluss, ein Lieblingszitat. Ein Lieblingszitat? Da nehme ich immer wieder. Kommt, also ich kann mich da mal nicht entscheiden. Es gibt wirklich zwei. Ich Und nehme, ich, ich nehme definitiv auch zwei. Wir müssen zwei machen. Ja. Einmal Mario Bart, mhm. nicht quatschen, machen. Okay. Ja, denn, das habe ich als T-Shirt, das habe ich überall stehen, nicht quatschen, machen.
0: Mhm.
1: Und das was, das ist so das was ich gern im, im Alltag nutze. Was mein Leben aber verändert hat, war du wirst nicht glauben, Dieter Bullen. Schreibt in seinem Buch, weil er gefragt: warum machst du das, Dieter? Du hast genug Geld, mhm. du hast genug Firmen, warum, warum willst du immer noch mehr? Warum willst du das Ganze überhaupt? Warum gibst du nicht mehr aus und so weiter mhm. und so fort? Und er sagt ganz einfach, ich will Geld verdienen, Geld haben und reich sein, damit ich nie wieder machen muss, was irgendein Vollpfosten mir sagt.
0: Schlusswort. Sehr geil. Wenn es dir
1: gefallen hat,
0: dann hinterlass uns bei YouTube einen Daumen nach oben. Im Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung, das wäre cool. Das war jetzt die Spitze des Eisberges. Ich habe heute viele neue Sachen gehört, die ich so in der Form noch nicht gehört habe. Und auch ein Buchtipp, den ich noch nicht kannte. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir das Ganze fortsetzen. Also, wenn du sagst, hey, das war cool, Gunnar Kessler, ich würde gern mehr über den erfahren. Was würdest du gerne von dem wissen? Also, welche Fragen hast du? Welche Themen hast du? Und ähm, ich bin mit der Vertriebsoffensive öfter in Berlin. Das heißt, wir könnten uns noch mal montags morgens oder freitags abends verabreden und eine Fortsetzung machen. In dem Sinne. Ich wünsche dir fette Beute und dass du nicht nur jetzt konsumiert hast, sondern dass du im Idealfall ein Blatt Papier dabei hast. Oder wenn du jetzt das Ganze beim Autofahren oder beim Sport konsumiert hast, dann hey, setz dich nochmal hin, hörst dir vielleicht nochmal an, aber schreib mit, hier sind echt ein paar echte Nuggets drin gewesen, ein paar Goldklumpen.